0: Seit über 30 Jochen. Wir kennen eine Erd und werden wir um den Brot. Bei uns gibt es der letzte, bei uns gibt keiner erst auf den
1: Fünsten oder der letzten. Ich sitze hier an einem Äh, Es ist schon Herbst, nee, es ist noch Spätsommer. Es ist äh, eigentlich genau die Situation, die man gerne als Indian Summer auch bezeichnet. Also wenn es im September noch mal äh, ziemlich warm ist. Und da sitze ich hier im Schlosspark in Neuwied äh, für die Aufzeichnung der nächsten Episode des Neuwied-Podcasts, hier dann ferscht. Und äh, ich freue mich, dass wir einen total passenden Ort gefunden haben, und dass eben nicht nur der Ort passt, sondern dass jetzt auch die Rahmenbedingungen so komplett passen. Also viel angenehmer könnte es zumindest in dieser Jahreszeit kaum sein. Und es geht heute um, ja, also es geht erstmal um Tim Ohnemüller. Hallo Tim. Hallo. Oh, guten Abend. Und es geht aber andererseits um, ja, in gewissen Kreisen eine der pers- berühmtesten Persönlichkeiten, die Neuwied so hervorgebracht hat das mit der Berühmtheit ist aber so relativ, in Neuwied selbst ist er so berühmt, dann auch wieder nicht. Und äh, bevor Tim sich gleich selbst vorstellt, stellt er vielleicht erstmal mal denjenigen vor, ähm, um den es dann auch zu wesentlichen Teilen gehen wird.
0: Ja, danke dir für die äh, Einladung, dass ich heute Abend was zu einem meiner Ansicht nach berühmtesten nur wieder der Geschichte sagen darf, zu Prinz Maximilian Witt, mhm. auch Prinz Max genannt. Ähm, meiner Ansicht nach einer oder wahrscheinlich sogar mit der Begründer der Naturkunde. Er war ja, ähm, wie man weiß, als rheinischer Humboldt bezeichnet worden anschließend, mhm. vor allem bekannt geworden durch durch seine Reisen nach Brasilien und insbesondere nach Nordamerika. Ich glaube, in Nordamerika ist Max ein größerer Star als hier bei uns in Deutschland. Und ähm, wie gesagt, Max war ähm, ein, das achte Kind des damaligen Fürsten sowie damals übrigens noch ein selbstständiges Fürstentum. Mhm. Also auch eine spannende historische Zeit geboren damals, ich glaube 1782. Ich hoffe, ich bin mhm. mit den Zahlen korrekt. Und ähm, ist also in die Zeit geboren, wo noch Aufklärung war, ne? also sich ja. gerade viel mehr getart. Und er war offensichtlich, jetzt kein perfekter Biograf, weil ich jetzt gelesen habe, schon als Kind unheimlich interessiert daran an Bäumen, an Tieren, an der Natur. Und ist wohl als Kind und Jugendlicher schon durch den Montrepoir Schlosspark, der Sommerresidenz, äh, gestrauchelt. Hat sich dort Blätter angeschaut und äh, andere Sachen angeguckt. Oder hier durch den Schlosspark, wo wir gerade sitzen. Und äh, hat diese Vorliebe gefunden, die er lang auch beibehalten hat. Ähm, hat dann verschiedene Reisen, oder insbesondere diese beiden Reisen, da kommen wir vielleicht nachher noch im Detail ja. zu, Brasilien, Nordamerika gemacht, die im Weltraum äh, erbracht haben. Und insbesondere die äh, Reiseberichte und die Bilder von seinem äh, Maler Karl botmas das war ein mhm. Schweizer, mitgenommen hatte, die das Bild, das wir heute noch haben, von den Indianern eigentlich mitgeprägt haben. Ich denke, das bekannteste ist deswegen Winnetou. Also, mhm. Karl May hat später von den Reiseberichten von Prinz Max, sag mal, kräftig kopiert, sich inspirieren lassen. Und ich habe in einem, äh, in einem Essay gelesen, das im Tagesspiegel vor ein paar Jahren mal veröffentlicht worden ist, von einem Direktor des Fakultät für Naturkunde der Uni Hamburg, die, ähm, der auch über Prinz Max geschrieben hat und ihn als den Old Shatterhand bezeichnet hat. Also insofern kann man sagen, Old Shatterhand kommt aus Neuwied. Das ist doch eine tolle Schlagzeile für heute Abend. Und äh, die Bekanntheit
1: hier, ähm, mit der ist es nicht so wahnsinnig weit her. Äh, Ich glaube, selbst das Denkmal, das jetzt auf dem Platz vor dem Theater oder zwischen Schloss und äh, Theater steht, so lange gibt es das noch gar nicht? Weißt du, seit wann das da ich ist? Ich weiß es
0: nicht genau. Ich meine, das kommt aus den 80er Jahren. Der damalige mhm. Fürst hat es, glaube ich, gespendet, wenn ich mich richtig mhm. informiert habe. Ähm, aber das ist auch das Einzige, was wir an so greifbarer Erinnerung ja. haben eigentlich an den Prinz Max. Ähm, wir haben zwar einen Straßennamen. Ich glaube, es gibt noch eine Schule, eine Halle im Zoo, eine Stiftung. Und dann verlässt es mich auch neben dem Brunnen. Ähm, und das ist ein bisschen wenig für die Heimatstadt ähm, ja. Neuwied.
1: Gut, was es damit auf sich hat, da gehen wir dann gleich nochmal hin, aber äh, es geht ja hier auch immer um die Person, mit der ich da spreche Äh, und Tim, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, ich muss mich etwas äh, noch überwinden, weil so lange kennen wir uns ja noch gar nicht und äh, ja... Du bist in einem Berufsumfeld, äh, wo das mit dem Duzen normalerweise nicht ganz so flott über die Lippen geht. Erzähl mal ein bisschen was zu zu deiner persönlichen Historie, zu deinem Werdegang. Du bist neu wieder und ähm, was hast du bisher so alles getan?
0: Sehr gerne. Ähm, Ja, also wie du schon sagst, ich bin neu wieder. geboren bin ich wie gesagt ich bin jetzt auch schon 49 Jahre alt wohne übrigens nicht mehr in Neuwied, ich wohne jetzt in Leutesdorf. Ähm, ja. Also Leutesdorf weil das jetzt hören ich sag, es, Schlimmeres. Ist, es ist der schönste gefühlte Stadtteil von Neuwied. Ich kriege <lacht> wieder Schimpfe <lacht> wahrscheinlich aus Leutesdorf, aber das nehme ich in Kauf. Ähm, ja, von Beruf an bin ich Rechtsanwalt, ähm, aber äh, also Syndikusanwalt. Ich bin ähm, Leiter der Rechtsabteilung bei der Firma. LTS Lohmann Therapiesystem. Hier in Neuvie, muss man sagen Lohmann in Andernach. Mhm. LTS kennt da nicht jeder unbedingt. Das ist ein pharmazeutisches Unternehmen, die ähm, Wirkstoffpflaster entwickeln und herstellen. Mhm. Also Schmerzpflaster und Nikotinpflaster, solche Sachen. Und meine Aufgabe ist eben dort, auf alle rechtlichen Sachen bei der Firma zu achten. Also Verträge zu verhandeln, zu prüfen und zu schauen, dass nichts Böses passiert. Mhm. Und dass unsere so Interessen gewahrt sind. Was sicherlich
1: eine anspruchsvolle Aufgabe ist, denn ich glaube, jeder, der überhaupt schon mal irgendwie mit rechtlichen Dingen zu tun hatte, der merkt ja, wie schnell es... Kompliziert werden kann, selbst bei ganz einfachen Zusammenhängen. Und wenn es dann aber um internationales Vertragsrecht geht und so weiter, äh, da sind ja noch deutlich mehr Fallstricke, als wenn ich mich mit meinem Nachbarn nicht gut verstehe.
0: Absolut. Es geht da sehr komplexe Fragestellungen, natürlich um Fragen von äh, gewerblichen Schutzrechten, also Patenten, Lizenzen, Haftungsfragen und so hast du eben viel mit internationalen Partnern zu tun, aus USA, aus China, aus, aus der ganzen Welt. Dass wir alle ganz Spaß. andere Rechtssysteme die alle haben. Alle Rechtssysteme haben auch anders Denken, die auch viel größer sind als wir bei ETS zum Beispiel. So wir jetzt mit Novartis oder mit Pfizer verhandeln oder so. Das sind ja viel größere Unternehmen, die versuchen natürlich dann auch, ihre Interessen durchzusetzen. Und du musst dann denen versuchen zu erklären, warum es jetzt ein guter Deal ist, auch auf die Interessen der LTS zu berücksichtigen. Und ich glaube, ich bin ganz gut darin, drin, das auch umzusetzen. <lacht> und
1: wie, wie hast du den Weg dorthin gefunden? Also magst du uns noch ein bisschen, also jetzt in, in Leutesdorf, aber aufgewachsen in, in Neuwied ich, und auch hier die Schulkarriere absolvieren?
0: Genau, ich wohne auch jetzt seit halt ein paar Jahren in Leutesdorf. Mhm. Also ähm, ich bin, wie gesagt, hier in Neuwied geboren, äh, habe äh, auch die Schule hier besucht, wir auf dem WHG, also Werner-Heisenberg-Abitur gemacht, äh 92. Ähm, habe dann Jura studiert, erst in Mainz, aber bin dann relativ schnell nach Bonn gewechselt. Ähm, habe auch mein erstes Staatsexamen gemacht und habe dann anschließend das beste Jahr meines Lebens vollbracht, ähm, indem ich einen Masterstudiengang gemacht habe, LLM nennen wir das, Master of Laws, in Großbritannien, genauer gesagt in Glasgow, in Schottland. Und tolle Stadt, tolles Land und das war auch eine tolle Lebenserfahrung. Und nach diesem Jahr im Ausland dann noch das Referendariat, das man machen muss, noch, also mhm. um eben Volljurist zu werden, so nennen wir das, also was zwei Staatsexamina als Juristen. Das zweite Staatsexamen habe ich dann hier in Koblenz gemacht mhm. und ähm, Berufseinstieg, ähm, wie gesagt, damals auch schon bei LTS als Berufsanfänger gewesen. Habe dann eine Menge gelernt, bin dann aber freiwillig ausgeschieden, weil ich in die Anwaltschaft wollte. Ähm, war dann in der Kanzlei also mit dem Partner zusammen hier in Neuwied. Ähm, bin dann aber wieder, ich mache es kurz so zurückgerufen worden, zur LTS auf einer <lacht> eine anderen Position und die habe ich dann angenommen habe. Deswegen ich auch heute die Rechtsabteilung leite, bin aber auch immer noch beruflich in der Gruppel tätig, Kanzlei tätig. Dem beruflich. Also so ganz habe ich den Anwaltsjob jetzt zwar so als freier Anwalt nicht ganz aufgegeben. Ja, ist vielleicht dann auch, ja,
1: Abwechslung ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, wir hatten ja vorhin das Thema schon, das scheint ja doch sehr komplex zu sein, die, die Geschichten, mit denen du da im Haupt ja. Äh, Beruf zu tun hast und da vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen genau, ist wahrscheinlich es, das es macht Spaß,
0: noch um ein paar andere Sachen hier zu machen und ähm, es ist einfach drin zu bleiben und ich mag die Kollegen da auch. Es ist ähm, so, andere gehen in, in, ins Fitnessstudio und ich schreibe dann eben abends noch Verträge oder so. <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann da
1: aus meiner persönlichen Erfahrung äh, hier nur mal äh, eins in den Raum stellen. Ähm, ich glaube, viele Leute nehmen sich gelegentlich vor, ich müsste ja eigentlich auch mal mir eine Gerichtsverhandlung anschauen. und äh, Aber die wenigsten tun es dann tatsächlich. Und äh, ich habe es jetzt in den letzten anderthalb Jahren verschiedentlich aus beruflichen Gründen äh, tun dürfen, sage ich sogar. Äh, natürlich ist es gelegentlich langweilig, äh, aber insgesamt ist es wirklich etwas, was ich sehr sehr empfehlen kann. Und es gibt ja auch an den Amtsgerichten, auch hier in Neuwied, ja. äh, da gibt es öffentliche Verhandlungen. Da kann man sich vielleicht vorher ein bisschen schlau machen, äh, was danach aussieht, dass es interessant sein könnte. Aber selbst die einfachsten Sachen, ähm, ja einfach mal damit konfrontiert zu sein, wie ist denn dort die Vorgehensweise und was passiert tatsächlich? Zum Teil ist es dann ein bisschen ähnlich, so wie man es aus Filmen oder Fernsehen kennt, zum Teil aber eben auch wieder nicht. Und, und man merkt, dass das durchaus eine... Eine spannende Welt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Kollegen, die im Gerichtssaal tätig sind, ich bin ja kaum im Gerichtssaal, mhm. ne? weil ich, wie gesagt, jetzt als, als, als Unternehmensjurist tätig bin. Aber im Strafrecht geht es natürlich dann, ist das sehr, sehr spannend. Also ich weiß, als Student bin ich da auch mal mitgegangen, dann habe ich mir vor allem die strafgerichtlichen Verhandlungen angeschaut, wo dann der Einbrecher da saß. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da gab es mal irgendeinen Einbruch bei einem Schnellrestaurant in Unkel. Wenn ich da heute noch an der B42 dran vorbeifahre, <lacht> wo ich an diesen Fall denken, irgendwann in den 90er Jahren. Das sind natürlich lustige Geschichten. Ne? Oder wenn da der Angeklagte betrunken auftaucht, und solche Sachen. Ne? Und der Richter <lacht> da entsprechend wie bei Amtsrichter Adam <lacht> und dann zusammenstauchte. Das waren skurrile Erlebnisse. Und die kann man, das ist besser wie Fernsehen. Also insofern ja. kann ich nur empfehlen, wenn man nichts zu tun hat und Netflix alle Serien aus hat, geht ins Amtsgericht wie geht, geht zur Strafkammer <lacht> und guckt euch da um. <lacht> ja, ist
1: aber für unser heutiges Gespräch ja äh, tatsächlich nur. Ein ein Nebenthema und dann lass uns jetzt mal ein bisschen in die Richtung gehen und die Richtung ist ja auch recht eng mit dem Ort verknüpft, wo wir uns jetzt gerade hier zusammengesetzt haben. Fangen wir vielleicht mal genau bei dieser Entstehungsgeschichte an. Also du trägst ja im Moment, das steht ja auch in den Notes, die meisten werden eh schon wissen, worum es geht, von daher muss ich auch nicht so geheimnisvoll sein, aber für alle, die jetzt noch nicht vorbereitet sind, Vielleicht kannst du das kurz erklären, wie und was, wenn ich es richtig verstanden habe, hier einen gewissen Startpunkt genommen
0: hat. Genau, wir müssen gleich mal erklären, wo wir genau sitzen. Wir sitzen nicht nur im Schlosspark, sondern wir sitzen vor einem Obelisken. Das ist mitten ja. hier im Schlosspark, ist der ein Obelisk in Erinnerung an Prinz Viktor zu Wied. Ja. Ein bisschen runtergekommen leider mit der Zeit.
1: Was man, also man merkt ihm das auch nicht an, für wen er ist, denn sämtliche Tafeln, die da mal drauf waren, sind rausgebrochen. Also ja, es, es
0: verwittert so vor sich her, ja. ne? Und dieser Prinz Viktor ist der Bruder von Prinz Maximilian so mhm. ist gestorben im äh, Krieg gegen Napoleon, hat damals für die Österreicher gekämpft und mhm. in Erinnerung an, an diesen Bruder wurde damals von der fürstlichen Familie Mitte des 19. Jahrhunderts, ich glaube 1863 oder sowas, dieser ähm, Obelisk hier schön eingezäunt und so weiter feierlich mhm. eröffnet und als einziger lebender Zeitzeug noch kannte auch Max persönlich noch da zur Eröffnung. Mhm. Kurz vor seinem Tod als Greis, so gesehen, hat er dann noch, in Erinnerung, dieses, ähm, den Obelisk hier äh, eröffnet. Ja. Und dieser Obelisk war Gegenstand eines Gesprächs mit mir und meiner Frau an einem Sonntag im Oktober letzten Jahres, mhm. als wir uns unterhalten hatten über die ähm, geplante Nutzung der Deichkrone. Da war ähm, äh, diskutiert in der Rheinzeitung ein Artikel, glaube ich, dass man es nutzen wollte als Klimawandelmuseum. Mhm. Und wir hatten uns darüber unterhalten, ist denn diese, also wir haben uns erstmal gefreut, über die, dass es eine Nutzung, eine Idee gibt, die Deichkrone ja. wieder zu nutzen, weil ich finde, die Deichkrone ist eine unserer markantesten Gebäude ist ein Wahrzeichen, die auch für die wieder aber die gute Stube war. Und der derzeitige Zustand ist, wenn wir alle zustimmen, erbärmlich. Ja. Und ähm, dass wir da was tun sollten, haben wir uns darüber gefreut. Auch die museale Nutzung ist durchaus eine Idee, die wir gut fanden oder wir diskutiert haben im Gespräch. Wir haben uns nur gefragt, ist denn die... Einrichtung eines Klimawandelmuseums, jetzt ohne Wertung gegen Klimawandel, etwas novid spezifisches was dann die Menschen nach Norwid kommen lässt, beziehungsweise die Norwider-Bürger dazu bringt, wieder anders auf ihre Stadt zu achten. Mhm. Ähm, ich hatte keine große Kenntnis über dieses Klimawandelmuseum, deswegen will ich mich auch gar nicht wertend dazu äußern. Ja. aber Die Diskussion, das Gespräch ging eben darum, ähm, passt das überhaupt? Wir kamen zufällig hier an dem ähm, Prinz Viktor Oberlisten vorbei und ähm, ich ich kam spontan auf die Idee und sagte, warum machen wir eigentlich nichts mit Prinz Maximilian? Warum nutzen wir Prinz Maximilian hier in Neuwied nicht mehr? Mhm. Und im Laufe dieses Sonntagsgesprächs entwickelte ich irgendwie diese Idee für ein mögliches Maximilian-Museum. rannte sogar noch anschließend zum Brunnen, um mich noch Inspiration zu geben und bin dann an dem Nachmittag noch an den Rechner gegangen, habe ich eingelesen, was gibt eigentlich noch? Ja. Und äh, habe natürlich noch diese Ausstellung 2017 im Röntgenmuseum im Kopf gehabt, aber auch nur nebulös. Und äh, habe nochmal geschaut, einfach, wo, was gibt da eigentlich? Und auf einmal siehst du da, wenn eine, eine, du das nur bei Google eingibst, eine, 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 eine bunte Welt aufgehen, wie bekannt Max eigentlich weltweit ist. Mhm. Ja? Also du findest mehr Einträge aus den USA als aus Deutschland über ihn. Du findest diesen fantastischen Beitrag, der vor ein paar Jahren mit dem terrax äh, Terra-X-Serie im ZDF mhm. liegt, der glaube ich heute noch in der Mediathek hinterlegt ist. Also wir haben es mit terra geschafft, immerhin mit einem deutschen, äh, einem Novida-Prinzen. Mhm. Und ähm, dass da also offensichtlich eine, 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 eine ähm, Figur in, in unserer Geschichte steht, die überall anerkannt wird, nur in ihrer eigenen Heimatstadt nicht. Ja. Und ähm, von dem Gedanken, ist mal inspiriert, habe ich mich hingesetzt und habe ein kleines Konzept geschrieben, für was Max alles steht. Wenn du tiefer du bei Max einsteigst, mhm. umso mehr siehst du, dass der ähm, eine faszinierende Persönlichkeit, Biografie hat und Themen besetzt. Und du kannst eigentlich jedes Thema irgendwie besetzen mit ihm heutzutage. Mhm. Aus der modernen Sicht, ne, ob du auch über Klimawandel sprichst, ob du über Naturkunde sprichst, auch über die historische Zeit, in der er war. Also äh, gibt es viele Aspekte, über die wir reden können. Und... Ähm, von dem Aspekt her auch, auch zu sagen vielleicht den Max auch als ähm, als, äh, wieder als, als, als Leuchte oder als Symbol für Novize zu sind uns etwas, etwas äh, Positives über diese Stadt zu blicken mhm. also ihn auch als ähm muss man sagen, als Vorbild zu nehmen. Ne? Ja. Also sagen, wo kommst du her? Ich komme aus der Stadt von Prinz Maximilian Zuwied. Ja? Aus der Stadt des Rheinischen Humboldt. Alle reden über Alexander von Humboldt. Humboldt-Forum <lacht> kann man stehen, wie man will, aber es ist in der Presse, wird genannt. Humboldt-Universität, ja. Humboldt-Städte, überall Humboldt. Ja? Keiner ja. kennt Max zu Wied. Und ich finde, wir haben da ein Juwel, das in mehrerer Hinsicht, also taucht, nicht nur zur musealen Nutzung. <lacht> ist das Die Deichkrone ist ein anderes Gelände, da können wir uns gerne drüber unterhalten. Ähm, aber dass auch tauglich sein kann, Neuwied vielleicht neu zu sehen, neu zu mhm. entdecken. Vielleicht auch ein anderes Neuwied-Selbstbewusstsein zu schaffen. Ähm, dass man sagt, ähm, wir nutzen auch das hier eine andere Perspektive auf unsere Stadt. Ja. Ja, vielleicht auch uns als ehemalige oder ja, Residenzstadt wiederzusehen. Etwas Glanz auf, auf Neuwied zu setzen. <lacht> ja. Und ähm, all das war in diesem Konzept drin gewesen, das ich da im Oktober zusammengeschrieben hatte und ähm, versucht habe, an die Welt zu bringen. Aber die Resonanz war erstmal mau. Mhm. Und ähm, dann hab ich... Äh, für, ein Leserbrief im Januar, glaube ich, in der Rheinzeitung geantwortet. Also, nicht, ich habe auf einen Artikel, auf einen Leserbrief geantwortet und habe dieses Konzept als Alternative auf einen Leserbrief gesetzt, also für ein Prinz-Maximilian-Museum mhm. als Nutzung der Reichskrone, weil ein anderer Leser den Vorschlag gemacht hat, es als Standesamt zu nutzen. Ja. Und auf diesen Leserbrief hin habe ich eine immense Antwortwelle bekommen. Also es haben andere Leser, Leserbriefe geschrieben, es haben Leute angerufen, es haben ähm, Leute mich angesprochen, es kam eine ganze Menge Feedback rein. Ich merkte irgendwie, da ist ein Thema. Also hier
1: ist doch eine offene Tür,
0: die man einrennen kann. Ja, <lacht> absolut, also die Bürger irgendwie haben alle positiv reagiert und es war die Phase, wo du dich erinnern, Januar, Februar dieses Jahres, das war Lockdown gewesen, also ja. nach Corona, alles war tot. Und ich war in der, bin Mitglied in der Casino-Gesellschaft hier in Neuwied. Ja. Casino-Gesellschaft ist die älteste Bürgergesellschaft in Neuwied, gegründet 1799. Also passt irgendwie auch zu, ja, zu Max, ja, Geboren ja. 1782, zur also Lebzeiten gegründet. Spannende Zeit, eine Aufklärung, also nach, äh, nach der französischen Revolution, als die Bürger sich da zusammen äh, organisiert haben. Und äh, die waren etwas verzweifelt, weil alle Veranstaltungen ausfielen wegen Corona. Und der Vorstand suchte nach Online-Themen, was man irgendwie machen kann. Und ich hatte denen vorgeschlagen, ich könnte ja mal so eine Online- Präsentation machen. Wir gehen anschließend in eine Diskussion über die Nutzung der Deichkrone und ich würde über den Max Zouid referieren als Alternativvorschlag. Ja. Und so haben wir das gemacht. Ich war etwas also aufgeregt, habe noch nie einen Online-Vortrag gehalten. <lacht> Wie geht das damit so? Wir haben dann das, zweimal... Das General- haben ja viele Leute im Laufe
1: <lacht> der letzten anderthalb Jahre erlebt, diese Situation.
0: Genau. Und mit, mit, mit zwei Generalproben und so weiter. Wir haben dann diesen, diesen Vortrag gehalten und das... Ähm, Echo damals oder die Reaktion der Mitglieder, die dazugehört haben, war phänomenal. Also ich war mhm. völlig überwältigt davon, <lacht> dass die Sachen anschließen, das ist so eine tolle Idee, warum ist noch einer drauf gekommen? Wir müssen was tun, wir müssen etwas machen mit diesem Thema, bringen das mal irgendwie rein. Ne? Ja. Und ähm, na gut, es wird dann viel erzählt, aber am Ende dann, also war es natürlich ähm, an mir dann noch diesen Vortrag was zu schärfen. Und ich hatte mir dann Folgendes überlegt, weil ich eben auf die Zeit, als ich diesen, ähm, dieses Konzept im, im Herbst geschrieben hatte, keine Resonanz bekommen hatte, als ich äh, mal so E-Mails losgeschickt hatte, ich glaube, es ist ähm, der einzige Weg, das Ding zu bewegen ist und da bin ich heute noch von überzeugt, dass das der richtige Weg war, wenn ein Prinz-Maximilian-Museum das aus der Bürgerschaft kommt. Ja, also ich wollte die, ähm, die Idee haben, so eine Art ähm, Neuwieder-Bürger-Bewegung, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ähm, wieder bürger dazu bringen, guckt mal, was ihr da habt ja? Ja. und ähm, lasst uns noch zusammen versuchen, so eine Art Allianz zu bilden, ne? ja. zusammen, um auch ein bisschen Druck auf die Stadtverwaltung oder wer auch immer zuständig ist, zu binden und zeigen, wir wollen da was. Ne? Ja anderes machen. Wir haben was Attraktiveres. Und dann habe ich mir selektiv, also was in meinem Freizeit ging, äh, Vereine oder Verbände ausgeschaut, wo ich Kontakte hatte von denen oder wo ich glaube, dass die passen könnte, könnten, findest du dem Thema. Die ja. eine Menge Mitglieder haben, die auch einen Namen haben, ähm, um äh, gehört zu werden. Ne? Also habe ich eben Vorträge gehalten und ich hatte überall dieselbe Reaktion. Also ich habe dann die Unterstützung bekommen. Also Casino-Gesellschaft habe ich schon genannt, war die ersten. Ich hatte im Wirtschaftsforum den Vortrag gehalten. Das war natürlich ein Durchbruch gewesen, als das Mhm. Wirtschaftsforum mit einer Menge von Mitgliedern dort vertreten, jetzt durch den Arbeitskreis. Und nochmal, dann hat der Vorstand auch darüber gesprochen, seine äh, Unterstützung zugesagt hat. Das Mhm. war mit Sicherheit eine der Durchbrüche. Ähm, Wir haben die Ehrengarde natürlich angesprochen. Die Mhm. Ehrengarde, die sich als ähm, sehr eng dem Würstenhaus verbunden fühlt. Die waren auch sehr begeistert gewesen bei dem Thema Überleseverein. Und diese Bälle haben wir dann genommen. Und ich ähm, hatte dann die Überlegung, das zusammenzufassen. Also muss auch gucken, dass alle, dass da keiner aus der Reihe springt. Ne? Ja. Dass da nicht das einer kapert und dann sagt, das ist mein Thema. Da gab es auch mal zwei, drei Situationen, wo einer das Thema nehmen sollte und du musst gucken, bleiben die auch alle im, im, im Mann sitzen. ja, ja. Und ähm, dann äh, kam es ja ähm, zu dem äh, Bericht in der rheinzeitung ist es dann irgendwie da herangetragen worden, über dritte Seite und wir haben das Interview gemacht und danach war die Welle gebrochen. Danach ging es ähm, eigentlich das Tempo richtig los. Ne? Ja, und ähm, da mal kurz einzugreifen:
1: dieses, dieses Konzept, also du sprichst jetzt von einem Museum, ähm, was der Inhalt dieses Museums dann auch sein könnte. Ist das denn auch schon relativ weit gediehen oder ist das momentan mal noch ganz offen und, und du sagst, äh, äh, Potenzial ist da genug, äh, aber wie man es konkret ausgestaltet, das wäre dann etwas, ja.
0: was sich
1: in einer zu ja. bildenden Gruppe findet. Ja, also guter
0: Punkt. ich habe natürlich, ist es kein Konzept, es ist eine Idee. Mhm. Ich glaube, ich bin auch richtigerweise als Ideengeber bezeichnet worden. Ja. Also ich habe eine Idee geboren, ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht, aber ich bin kein Museumspädagoge oder ich habe ja. auch kein Konzept. Ich habe Ideen, ich habe Vorschläge, aber da sollen müssen Leute, Leute ran, die wissen, wie sowas geht. Mhm. Das, so anmaßend bin ich jetzt nicht, aber die Idee ist eben tatsächlich ein Museum oder ob es jetzt vielleicht auch einen anderen Namen gibt. Das Mhm. ist auch eine Frage, was es gibt. Meine Kinder haben gesagt, das Museum ist ein bisschen langweilig. Dann habe ich mir den Namen ausgedacht. Man könnte es auch Prinz Maximilian Entdeckerwelt nennen. Mhm. Oder so etwas äh, neuen Namen zu geben. Da muss man drüber sprechen. Also gerade diese Varianten, es kommt auch darauf an, mit was kann man es bestücken? Einer der ersten Fragen, mit denen ich mich ganz am Anfang schon ähm, auseinandersetzen musste, ist, gibt es überhaupt noch was? Ja. ja. Also haben wir überhaupt was für ein Museum? Und das Problem ist, dass die Sammlung von dem Prinz Max, also er hatte eben eine wahnsinnig große Sammlung aus seinen Reisen nach Brasilien, USA, mitgebracht an ausgestopften Tieren und, und Pflanzen und und, und, und diese Zeichnungen von ne, halt ja. den Indianern, die zum Großteil eben verkauft wurden, verschenkt wurden, vieles ist verstreut. Ja? Mhm. Das heißt, du hast also eine ähm, weltweit zersplitterte Sammlung. Und wow. ähm, es gibt aber, wenn du dann mal ein bisschen tiefer steigst, doch realistische Chancen. Ich bin ausgehend von der Prinz-Max-Ausstellung 2017, ja. wo du an einige Sachen rankommen könntest. Und ich habe mich auch eng mit dem Herrn Wildscheid aus dem Röntgenmuseum ja. abgestimmt, der mir sehr viel Hoffnung gegeben hat, also auch an Sachen ranzukommen. oder was man, Gerade an die Robert-Bosch-Stiftung hat er dort genannt. Die haben beispielsweise die Max Bibliothek gekauft, damals mal ja. aus den USA zurück, wo man viele Kontakte hat, die vielleicht bereit sind, was zu geben. Auch das, ja. ne? und, und es muss
1: ja auch nicht zwingend jetzt alles im Original vorhanden sein. Genau. Also es gibt ja auch sehr gute Reprodu- Reproduktionsmöglichkeiten. Genau. Äh, allein das, was du schon geschildert hast, ähm, dass diese Dinge eben so weltweit verstreut sind. Und da einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, äh, an dem sich dann vieles davon finden lässt, vielleicht mehr als irgendwo sonst äh, und und was dann auch in Verbindung mit einer Dokumentation äh, dieses sicherlich sehr äh, interessanten Lebens äh, äh, gestalten lässt. Ja, da ich merke jetzt auch gleich schon, also auch für mich ist das Thema nicht völlig neu und auch ich war sehr fasziniert äh, damals von der Ausstellung im im Röntgenmuseum, Mhm. Ähm, ja, man, man kommt da schon schnell ins, ins Träumen und ins Schwärmen, aber das Absolut. Träumen und Schwärmen ist ja immer eine Sache und dann aber wirklich was umgesetzt zu bekommen, äh, das ist ja nochmal deutlich schwieriger, da geht es ja damit los, dass man dafür einen Raum braucht, dass man wirklich ein greifendes Konzept braucht, wie du schon sagst, äh, gerade für junge Leute, glaube ich, ist allein schon die Begrifflichkeit Museum äh, schon schwierig und äh, ist ja auch so, dass das klassische Museum, da tut sich natürlich eine ganze Menge, ähm, aber das ist ja jetzt nicht ein sehr lebendiger Raum, das ist ja eher was wissenschaftlich äh, Angehauchtes und hier wird es ja glaube ich auch darum gehen, wirklich viele Menschen zu erreichen und, und letztlich auch eine ganz große Bandbreite an Menschen erreichen zu können. Genau, also
0: worum geht es denn letztlich auch? Ja. Es geht ja ähm, darum, mit diesem Museum oder Entdeckerwelt, wie es am Ende mhm. mag... Ähm die wieder zu erreichen. Ja. Ja, also äh, einer der Themen ist für mich natürlich die Erinnerung an den Max, um zu zeigen, mhm. wen haben wir da. Aber gleichzeitig will ich natürlich auch dieses Selbstbewusstsein der Neuwieder etwas stärken. Ne? Ja. Die Idee zu zeigen, wir haben da wen. Ne? Du ja. musst dich nicht mehr verstecken. Ähm, du, ähm, wo kommst du her? Hast du schon Bonn und Koblenz oder so. Nein, ich ja. komme aus Neuwied. Ne? Was ist denn Neuwied? <lacht> ja, das ist Prinz Max zu Wieds Stadt. Ne? Ich ja. spinne jetzt einfach mal rum. Ja. Ähm, und ähm, das heißt also, dieses Museum hat meiner Ansicht, soll auch den, den, den Zweck erfüllen, die nur wieder, es ist nur wieder Selbstbewusstsein zurückzugeben. Ja. Ähm, ich entdecke, ich habe selber erfahren, meine eigene Vergangenheit, wenn man ähm, irgendwo war und ich über meine Heimatstadt abgelästert habe. Ne? <lacht> ähm, ja, hier trennt die Müllteile höher, ähm, hier ist die Mordquote höher als sonst woher und so weiter, ach Neuwied und sonst was und irgendein so Blödsinn. Und wenn du dann auch natürlich mit der Geschichte der Stadt beschäftigst und ähm, diesen tiefer einsteigst, dann merkst du, was hast du da für ein Blödsinn eigentlich geredet die ganze Zeit? <lacht> ähm, weil es ist eine faszinierende Geschichte und es ist eine einzigartige Geschichte, die es hier in der Region an in anderen Städten nicht haben. Und wir haben eben Persönlichkeiten wie den Max oder auch Raiffeisen ja. oder Röntgen, für die wir uns nicht verstecken müssen gegenüber anderen Wettbewerbern hier im Rheintal. Ja, ne? Und ähm, dieses Selbstbewusstsein eben über dieses Max-Museum auch wiederzugeben, das ist einer der Ideen, ähm, die das erfüllen musste. Und ähm, wie man das jetzt genau ausgestaltet, da muss man, das ist auch zu früh, also ich habe versucht, meine, meine die Planung jetzt mal in drei Phasen zu unterteilen. Mhm. Im Moment bin ich am Ende der Willensbildungsphase. <lacht> das ist einfach mal so. Du musst mit vielen Leuten reden. Ich habe jetzt diesen Vortrag öfters gehalten. Ich habe mit vielen gesprochen, von Oberbürgermeister angefangen, Landrat, Fürstenhaus, ähm, äh, Fraktionen im Stadtrat, Vereinen. Ne? Bin nämlich viel und erstmal versucht, diese Unterstützung zu kriegen. Immer ausgehend von diesem Gedanken dieser Neuwiederallianz. Ne? Ja, weil ich wir kriegen das eben nur hin, wenn alle das wollen. Ja. Wieder. Also Bürger, ähm, Politik, Wirtschaft, Kulturschaffende, nur wenn wir es zusammen alle wollen, ja. dann kann man das schaffen. Und ähm, davon ausgehend, äh, wie gesagt, dieses Museum irgendwie zum Leben zu bringen. Mhm.
1: Und ähm, wir haben uns ja vor ein paar Tagen verabredet äh, und da hattest du angekündigt, dass Gespräche ausstehen. Äh, dadurch, dass wir jetzt hier sitzen und miteinander sprechen, äh, schließe ich jetzt einfach mal, äh, dass kein Gespräch dabei war, das dir komplett den Mut genommen hätte, Nein. wo irgendjemand, äh, der vielleicht, ja, es, es gibt für sowas natürlich nicht im eigentlichen Sinne ein Vetorecht, aber äh, da war niemand dabei, der äh, gesagt hat, lassen Sie mal da mal lieber die Finger von. Das
0: Nein, es ist also wirklich, es ist faszinierend zu sehen. Also ähm, ich habe kritische Gespräche geführt natürlich, mhm. da musste ich auch mit kritischen Nachfragen beschäftigen. Ähm, ich bin auch natürlich noch auf der Ideenebene, ebene natürlich, je mehr ist uns also mir wird es vielleicht auch mal unterschiedliche Auffassungen geben, aber sich mal mit dieser idee oder alle haben im Vortrag diese Idee begrüßt, war fasziniert und auch zu verstehen, was ist da alles drin? Also was kann dieses Museum leisten für Neuwied ja. als Leuchtturm, ne? als als Marke für Neuwied auch, ne? oder der mag leisten? Und es war faszinierend. Also ich bin deswegen, das habe ich auch dahin getragen in den letzten Wochen, weil ich <lacht> habe das alles Nebenberuflich gemacht. Meine Familie ist schon ein bisschen genervt inzwischen, <lacht> aber ich kann nur sagen, ich hatte ähm, tolle Gespräche gehabt, die es länger mhm. gingen als geplant, sowohl mit dem Oberbürgermeister, mhm. äh, mit dem Landrat mit den Fraktionen der CDU und von der SPD. Mhm. Ähm, ich war jetzt am Samstag bei der Fürstin zu Gast und konnte auch sehr intensiv sprechen, auch ein tolles Gespräch, also ja. ähm, die sehr engagiert sich zeigte und unterstützend und sich Gedanken gemacht, auch strategisch Tipps gegeben. Denk, denk nicht nur an den Max, ja, denk vielleicht auch ein bisschen weiter, da ist noch mehr drin. Ähm, ja. Ich habe mir dann jetzt low, also je mehr du einsteigst in das Thema, umso mehr geht das, geht sozusagen die Blume auf und du siehst da Potenzial drin und ähm, ich habe mir dann am Schluss bei den letzten Präsentation den Slogan überlegt, ihr müsst maximal denken. Also MAX maximal, denkt größer an. Ja. Macht euch nicht zu klein bei dem Ding. Da steckt eine ganze Menge drin. Ja. Und ähm, ähm, das macht Spaß. Also dann bist du jetzt auch
1: schon, ich habe es ähm, äh, in meiner professionellen Art und Weise versucht hm. äh, rauszukitzeln. Du hast genau das angesprochen, was ich da auch hören wollte. Ähm, denn ich glaube, wenn man für dieses Projekt äh, nicht auch ein bisschen Rückenwind aus Richtung des Schlosses hat, äh, würde man sich wahrscheinlich schwer tun, weil ähm, würde man vermutlich auch schon allein aus aus Höflichkeit, wenn jetzt von da das Signal käme, wollen wir nicht so gerne, ich glaube dann ja. wird also äh, das, das, ja, da hängt ja eben auch der, der Name halt allein schon mit dran und es ist die, die Familie und ja, das, die, die diese Rückendeckung braucht
0: ich, ich, man. Völlig richtig, also deswegen habe ich das Fürstenhaus sehr früh informiert über meine ja. Idee schon im Januar, dass die wussten, was ich tate also mhm. ich denke, wenn man über eine Familie spricht, soll die auch wissen, was man tut <lacht> Ähm, und ähm, ich habe immer gesagt, dieses Projekt kann nur funktionieren, wenn das Fürstenhaus auch unterstützt. Ja, ja. Also wenn es Gründe gibt, die, die jetzt nicht erkennbar sind vielleicht für uns, weil ja. ich stecke ja nicht dahinter, ich bin ja, ja. ein Außenstehender, die man auch einmal akzeptieren muss und man gesagt hätte, ähm, nein, ich bin dagegen oder so, weil mhm. wir wollen das nicht aus denen den Gründen, ist. dann ja. wäre das Projekt für mich auch an der Stelle beendet worden. Also dann Hätte meiner Ansicht nach dieses Projekt so ein Makel. Also, wir können aus rechtlichen Gründen kann brauchen wir keine Zustimmung. Ja. Ja? Aber es würde keinen Sinn machen, es hätte so ein Makel, dass ich davon Abstand nehmen würde. Ja. Also, wie willst du Investoren gewinnen? Ja, wir uns ja auch immer nur Geld drehen. Wie kriegt man <lacht> Geld dafür? Weil ja. du, die Stadt hat keins. Ja? also, deswegen ist das eine der Aufgaben, die wir derzeit zu bewältigen haben. Ähm, wenn dann äh, schon der, ich sag mal so, äh, eine gewisse Unterstützung des Fürstenhauses nicht da ist, zumindest ja. zu sagen, wir unterstützen das und geben etwas ja. Glanz dem Projekt zurück. ja. ja. ja?
1: Bietet sich ja auch äh, für gegebenenfalls Präsentationen an, wenn man da dieses Umfeld äh, nutzen könnte, dürfte, würde sicherlich helfen.
0: Das müsste man noch mal besprechen im Einzelfall. Wie gesagt, es war ein erstes Gespräch. Ich musste erst mal die Fürstin davon informieren, ja. ähm, was wir ähm, dort vorhaben, dass sie es versteht, was dahinter steckt eigentlich. Und ich kann noch mal sagen, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch und ähm, Sie hat auch noch viele neue Aspekte reingebracht, Ideen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen hier, aber ähm, das war ähm, sehr wertvoll gewesen. Und ich habe mich gefreut, dass sie auch ihr Unterstützung zugesagt hat.
1: Ja, das hört sich
0: in diesem
1: Verbund ja schon mal ähm, ganz schön gut an. Also das macht ja ganz schön Hoffnung, äh, dass das ein, ich sag jetzt schon mal, Projekt ist, ähm, das Zukunft haben kann, das weiterlaufen wird. Du sprichst von von Ideen. Sind die schon ein klein wenig konkreter? Also wenn du von Erlebniswelt sprichst, gibt es da schon irgendwelche Dinge, von denen du dir vorstellen könntest, dass man sie erleben kann. Also muss jetzt auch nicht zu sehr in in Details gehen, wenn wenn das eine schwierige Frage ist. Aber äh, was mir halt so gleich noch einfällt, haben wir vorhin ja auch schon ansatzweise gehabt, Äh, dass es ja eben eine ganz, ganz enorme Bandbreite in dieser Persönlichkeit gibt. Da ist der der Forscher, da ist jemand, der sehr akribisch ist, da ist jemand, der auch äh, sicherlich sehr, sehr mutig gewesen sein muss, denn also ich kenne genug Leute, die sich heute in Zeiten von äh, Pauschaltourismus schwer tun äh, und sagen, ja, soll ich wirklich da hier mal in, äh, in dieses südeuropäische Land hinfahren, wo ja eigentlich alles äh, komplett vorbereitet und, und mit der Sorgfalt ist. Und dann zu sagen, na, ich äh, fahre da mal wohin, wo eigentlich bisher noch keiner war und begebe mich äh, unter Menschen, deren Sprache ich nicht verstehe. Äh, und ich denke, die, die Gruselgeschichten, die damals die werden sicherlich noch intensiver gewesen sein als was dann später so aus dem wilden Westen alles geworden ist oder ich meine Brasilien nicht anders ähm, das muss man ja erstmal machen und was mir heute im Vorfeld noch aufgefallen ist ähm, ich habe dann mal nachgeguckt äh, ja der gute Mann war älter als wir beide als er ja. diese äh, Amerika Reise gemacht hat äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich genügend Leute kenne, die sagen, naja, also jetzt denke ich eigentlich nur noch darüber nach, wie ich mich zur Ruhe setze und ganz bestimmt nicht äh, vielleicht mit dem Wohnmobil irgendwie durch Schweden fahren, aber nicht äh, mit mit Pferden in ein bisher unbereistes Land gehen. Ähm, Also da ist viel Potenzial drin. Dann das Thema, was du angesprochen hast, äh, ja, wenn man sich äh, mir fallen da es gibt soweit ich weiß noch einige mehr ähm, aber was mir einfällt ist erstmal äh, Bad Segeberg und Elspe wenn man die Worte hört da weiß hat glaube ich fast jeder eine Assoziation die damit bei ist also mit Karl May und mit Winnetou äh, kann man eigentlich auch äh, viele Leute gewinnen wie dann noch mal eine ganz andere äh, Klientel auch ähm, Jetzt habe ich hier vieles vor- nee, weggenommen, aber ja, f- vielleicht magst du mal sagen, wie wie stellst du dir so eine Erlebniswelt? Was
0: was könnte die beinhalten? Ich gebe zu, die Frage kommt für mich ein bisschen zu früh, <lacht> weil ähm, wir können jetzt ein bisschen auch eruieren, was haben wir eigentlich alles. Aber ja. was ich mir auf jeden Fall vorstelle, ich denke, ähm, natürlich muss das Museum das den Schwerpunkt den Reisen haben, ja. mit Sicherheit, ne? kann ich mir vorstellen. Also dass wir den Schwerpunkt setzen würden auf den also die Reisen nach Brasilien genau mhm. und den Aspekt noch die du genannt hast, denn ich habe mir auch überlegt, was muss das für ein Mann gewesen sein, ne? der mhm. in der Zeit wusste überlegen, Napoleon war gerade besiegt, er hat dann die Freigabe bekommen, nach Brasilien zu reisen, es war eine Empfehlung von Alexander von Humboldt, nach Brasilien zu gehen mhm. und ähm, dann fährst du nach also es gibt ja keine Reise, die du buchen ja. kannst, ne? er muss das ja auch organisiert haben, wie organisiert man von Neuwied Anfang des 19. Jahrhunderts eine Forschungsreise, ne? als erster Forschungsreisender nach Brasilien? Ja. Und dann fährst du also mit dem Dampfschiff dann irgendwo dahin und dann suchst du dir ein Pferd oder welche. Ich, also ich stelle mir das ganz schräg vor. Ne? Auch mit Krankheiten, was es dann so alles gab. Wie hat ja das organisiert und vorbereitet? Die Mut, ich muss irgendwie gewesen sein. Ja, Aber dieser Forscherdrang, ne? also ja. dieser, dieser Wissensdurst offensichtlich ihn angetrieben hat, zu wissen, was ist denn da? Ne? Ja. Das ist schon faszinierend. Und dasselbe dann in den USA mit über 50 ne, in im damaligen Jahren nochmal in die USA zu reisen, mhm. ein Dampfschiff und dann in der Hoffnung, man kommt da über den Jahren dann einigermaßen unter, ohne sich dann Feinde zu machen, sogar Freundschaften zu schließen mit dem ja. Häuptling, der dann auch diese Winnetou-Vorbild ja. dann anschließend war. Faszinierende Geschichte. Mhm. Ne? Also fast Hollywood-Reif kannst du sogar sehen. Und das lässt sich mit Sicherheit, wird man da auch die Schwerpunkte setzen in dem Bereich, kann ich mir vorstellen. also nicht nur die Reisen, sondern auch den Menschen darzustellen, mhm. wer steckt dahinter. Ich weiß nicht, ob noch an seinem persönlichen Arbeitszimmer, von dem ich gelesen habe, dass es noch bis in die 50er Jahre noch im neuen Bau, also das, wo das Schlosstheater heute ist, er wohnt ja. Ja im neuen Bau, also da, wo das Schlosstheater ist, noch wohl original vorhanden gewesen sein soll. Ich habe es gelesen, ich weiß ja. stimmt. ob noch irgendwas eingemottet im mhm. Schloss steht, im Keller, ich weiß es nicht. Aber das würde mich persönlich mal interessieren. Weil ich glaube, so ein Arbeitszimmer könnte eben, auch so eine Rekonstruktion vielleicht auch ist, ja. Ich finde, es ist immer ein sehr schönes Spiegelbild von so einer Person, von so einem Menschen und denen mhm. etwas näher zu bringen. Was auch bei dem wie die Brandforum beispielsweise ja. einen Onkel haben oder ja. so. Das könnte ich mir vorstellen. Man darf aber natürlich, also ganz kurz zurück auf das, was du Anfang gesagt hast, Museen müssen nicht zwingend langweilig sein. Also ich finde, in Museumskultur hat sich eine ganze Menge getan. Klar. Museen können spannend sein. Auf der anderen Seite muss sowas natürlich auch laufen. Wir müssen schauen, dass wir mit so einem Museum, oder Entdeckerwelt, wie wir es auch nennen würden, auch Geld verdienen. Also am Ende müssen es schwarze Zahlen her. Und ich bin überzeugt, dass das auch klappt, gerade dieser Winnetou-Aspekt, den wir natürlich Mhm. da haben. Und du musst es also so attraktiv gestalten, dass die Leute wiederkommen. Ne? Also, ja. äh, oder auch sagen, wir kommen von Bonn, Kopenhagen, sonst woher und sind bereit, eben nach Navi zu fahren. Vielleicht sogar so attraktiv. Ähm, das war eine Idee, Ich habe der Oberbürgermeister auch gesagt, der schon sagt, dann lass uns den Rheinanleger wieder nehmen. Und ich sehe schon die Kreuzfahrtschiffe, hier kommen und die amerikanischen Touristen, die auf sowas stehen, ja. ähm, anlegen, um sich dann eben Max anzugucken. Ne? Max. Ja. <lacht> Wo der, 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 der Entdecker oder der, der erste Forscher ihrer eigenen Kultur herkommt. Und da steckt eine Menge drin. Ähm, auf der anderen Seite soll das Entertainment nicht zu kurz kommen. Ich hatte vor ein paar Wochen gelesen, das wusste ich übrigens gar nicht, dass es in den 50er Jahren tatsächlich kamei in Neuwied gab. Oh, das, äh, das in der auch noch stand in der Rheinzeitung, jetzt vor ein paar Wochen. Ich sagte, guck, guck mal hier, warum nicht an diese Tradition wieder anknüpfen? Mhm. Und ähm, jetzt komme ich ins Träumen, nur eine ganz skurrile Idee, die ich <lacht> habe. Ähm, ich war mal im Urlaub im Bayerischen Wald, da gibt es da einen Event- familien der heißt Pullman City. Mhm. Und äh, das ist so eine Art Fan- also Fantasien- auf, auf western thema durch. Ja. Ja, da hast du also natürlich, dann Cowboy-Reiten, also es ist eine richtige Westernstadt, ne? Ja.
1: Wo
0: dann im Cowboy-Reiten kannst, kannst, dann kannst du dann schießen und dann gibt es dann Indianertänze und sowas üblichen. Und du kannst den in, in Wigwams übernachten, weiß der Teufel. Alles also, ja. tolles Ding, für Kinder super Sache. Und die haben jetzt noch ein zweites Ding, glaube ich, im Harz gesagt, warum nicht mit denen mal reden? Ne? Lasst uns noch wieder irgendwo auf dem Westerwald in der Nähe, Monropor, eine Stadt bauen. Wir haben Rhein-Main, wir haben Köln-Bonn, NRW vor der Tür. Kauft so, ihr kommt noch Neuwied und wir kriegen hier wieder Besucher rein. Das war jetzt die Träumerei, die Werbe ja. für diesen Park, ja. bitte, das ist nicht zu ernst.
1: Finde ich aber grundsätzlich sehr interessant, denn äh, Dinge haben ja auch ähm, Eigendynamiken und sie haben Notwendigkeiten äh, und Voraussetzungen Und äh, ich habe tatsächlich, äh, viele andere Eltern werden das auch kennen, ähm, ich ich habe einige Besuche bei solchen Mhm. ähm, Western-Festspielen in den letzten Jahren äh, machen können, dürfen, müssen. Und ähm, das war für mich äh, sehr äh, vielseitig. Die Handlungen dieser Stücke, die aufgeführt wurden, die waren lächerlich. Also damit kann man keinen Dramaturgen irgendwie überzeugen. Die darstellerischen Leistungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil waren sie gut, zum Teil musste es dann auch überspielt werden. Denn, und jetzt komme ich zu den Notwendigkeiten, wenn man sowas macht, dann muss man damit ja auch irgendwie gucken, dass man die ganzen Familien erwischt. Das heißt, man muss es inhaltlich so gestalten, dass da Scherze dabei sind, die die ganz kleinen Kinder verstehen. Dass man aber auch Dinge drin unterbringt, die ähm, ältere Leute ansprechen, die die Kinder vielleicht noch gar nicht verstehen. Ähm, man braucht ein paar Spezialeffekte. Das muss ab und zu mal richtig knallen. Da muss auch mal einer vom Felsen runterfahren, so ein bisschen Stunt. So, sonst, sonst klappt das alles nicht. Und ja, vieles davon ist jetzt, wenn man eher aus Richtung äh, das, was gerne als Hochkultur bezeichnet wird, dann guckt man sich das an und äh, kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Aber andererseits, wenn man das überhaupt machen will und wenn man andererseits auch eine Bühne bespielen will, die halt ähm, ein paar hundert Meter groß ist und wo man mit echten Pferden dann vor den Leuten rumreiten kann und spätestens das ist dann ein Moment, wo ich auch gesagt habe, boah, das ist schon klasse und ja... Wenn ich dafür das ganze andere, was hier auch noch passiert, in Kauf nehmen muss, das ganze Paket manchmal, weil sonst wird es halt nicht rechnen.
0: Es ist ja wie gesagt auch nur eine grobe Idee. Also, genau. also, das sagt jetzt natürlich mit dem Max nichts mehr zu tun. Bitte ja. jetzt, äh, ich, also denke, ich habe jetzt, jetzt hier eine Cowboy-Stadt machen. Ich wollte mit diesem Beispiel, und ich bin ja. schon schön, wie du emotional dann aber angestellt, diese Reaktion wollte ich eigentlich ein bisschen <lacht> provozieren, um zu zeigen, a, was steckt dahinter, und b, es ist positiv besetzt. Ja. Du hast ja trotzdem gesagt, du warst unterhalten. Ne? Ja. Und wie, also überlegen, wie kriegt man es eben so attraktiv gestaltet, dass eben Leute nach Novi kommen mhm. und ähm, das, ähm, da muss man natürlich dran arbeiten an dem Konzept ne? und, ähm, ähm, wie gestaltet man so auch mit vielleicht mit Wechselausstellungen dass man diesen Aspekt ich mit Winter zu erschüttern Story so ein bisschen ja. mit Sonderausstellung Sonderecke da, dass die Kinder auch was haben in ein Kostüm zu schlüpfen Rollen zu spielen ne? ja vielleicht auch Workshops zu machen. Das heißt, du musst auch das flexibel sein und was bieten. Also dieses Museum muss nicht ein toter Raum sein. Wir kennen das vielleicht alle noch aus diesen alten Museen 70er, 80er mhm. Jahre oder so, wo dann Totkisten waren. Das war saulangweilig. langweilig. Ne? Ja. Es muss ja was passieren ne? und dass die Leute auch wiederkommen. Und dazu ja. kann eben auch so eine Westernstadt ist ja in dem Zusammenhang
1: jetzt auch nur eine von ja. vielen Möglichkeiten. Und wenn man anfängt so zu denken, dann kann man eben auch diesen völkerkundlichen Aspekt, äh, den die Forschungen äh, Maximilians hatten, ja. äh, berücksichtigen, äh, womit man ja gleich nochmal wieder ein, ein ganzes Füllhorn aufmachen kann von, von Dingen, die, die interessant sind. Ähm, letztlich auch die Tradition in der diese Stadtgründung hier auch steht, die die Offenheit, die Toleranz, auch das findet sich ja hier wieder. Denn wenn ich wirklich sage, ich, ich begnüge mich nicht mit dem, was ich in irgendwelchen Büchern finde, sondern ich gucke mir die Pflanzen und die Tiere und die Menschen an und ich will wirklich rausfinden, was da los ist und nicht das, was mir irgendjemand vorgekaut hat das passt ja hier auch wieder ganz gut hin. Und äh, wenn man da dann vielleicht das noch ein bisschen offener macht und sagt so, wie, wie sieht denn Völker- oder Landeskunde heute aus? Wie funktioniert Absolut. das? Wie, wie gehe ich ran, wenn ich wirklich was rausfinden ja. will? Ähm, ja, kriegt man da auch
0: wieder ganz zeitgemäße Spannter Sachen Aspekt hin. auf jeden Fall. Und auch da würde ich jetzt wieder einfach spontan anknüpfen, ist der Maximilian eigentlich ein super Beispiel auch als Typ? Also mhm. du musst ja heutzutage ein bisschen gucken, wenn ich mich an Figuren an der Vergangenheit äh, orientiere. Ne? Ja. Ähm, wie sind die denn besetzt, ne? gibt es da auch eine vielleicht eine dunklere Seite oder sowas. Mhm. Ne? Und, weil ich mich eingelesen habe, im Moment hat er, ist der Max wirklich wie als Wissenschaftler an seine Reisen angegangen. Also er hat mhm. sich nicht als Antisemit oder Rassist äh, benommen, ne? ja. sondern äh, man sieht auch den Reiseberichten an, wenn man reinliest, Er hat da sehr wissenschaftlich drüber gesprochen. Also mit einer mhm. gewissen Distanz. Und die Tatsache, dass er sich ja auch dann, insbesondere in den USA, mit diesem Häuptling angefreundet hat und bei ja. ihm gelebt hat, letztlich ja. auch eine Zeit lang, zeigt ja auch, dass er sich dort ich sag jetzt mal aus unserer Zeit mal sagen, anständig, also nicht als <lacht> Obermensch oder Herrenmenschlich was gesagt, äh, generiert hat. Und ja. das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass wir stolz sein können hier auf ein Vorbild. Ähm, der, der damaligen Zeit, also ihr kam hm. aus dem fruchtaben so trotz allem, der sich sehr, ähm, also an der Stelle vernünftig verhalten hat, dass man also auch als Beispiel zeigen kann, wie kann man als ohne auszunutzen, auszurotten, ne? ja. ähm, äh, sich da regieren, denn kaum nachdem er weg war, sind ja diese insbesondere in Brasilien, dokumentierten Indianerstimme durch Krankheiten und Eroberungen durch die Portugiesen dann kurz darauf verschwunden. Ja. Und ähm, auch das ist ein übrigens ein spannender Aspekt, den man nochmal auch beleuchten kann. Ja, und um, um
1: das jetzt nochmal oder da eine Runde reinzubringen, die wir auch schon äh, hier im Ansatz hatten. Ähm, es gab ja das Thema eines möglichen Klimawandelmuseums mhm. in Neuwied und ähm, als äh, Maximilian mir zuletzt in völlig anderem Zusammenhang begegnet ist und auch da knüpft es wieder ein bisschen anders an, was du sagst, mhm. Mensch, da ist doch jemand. Äh, so Und ja, wenn man dann mal in irgendeinem Buch... Äh, etwas liest, wo ein Neuwieder vorkommt oder eine nicht äh, ungewichtige Rolle spielt, ich meine, guck mal, ist ja doch was. Ähm, ich, mir ist es vor ein paar Jahren begegnet, ähm, ein äh, deutscher Soziologe, der auch sehr äh, na, ich, ich will das Fass jetzt nicht zu groß machen, ähm, aber der hat eine sehr schöne Klammer um sein Buch gesetzt, wo er am Anfang aus Reiseberichten von Maximilian äh, aus Südamerika Mhm. zitiert. Und äh, wo die die wunderbare Vielfalt und natürliche Urgewalt eines Tales beschrieben wurde. äh, Und ähm, wo dann auch wohl mit rüberkommt, dass man sich als Mensch in so einem Umfeld so so klein fühlt und und, äh, merkt, wie, wie vielfältig, ist die Natur und was gibt es da alles und und ähm, dass der Mensch die Natur eben nicht beherrscht, sondern dass er Teil der Natur ist. Und am Ende des Buches geht dieser Soziologe dann darauf ein, wie es dort heute aussieht und äh, da hat sich der Gedanke Maximilians eben nicht bewahrheitet, denn das ist heute wohl ein äh, schreckliches, äh, zerstörtes äh, äh, Industriebrachland. geworden, dieses, was einstmals so eine Vielfalt war und auch ja auch, auch dieser sehr gegenwarts wichtige Aspekt, mhm. äh, selbst zu, zu dem findet sich also da nochmal ein Draht und von das daher ähm, wirklich äh, kann ich das sehr gut verstehen, dass du hier offene Türen mhm. einrennst und kann dir nur extrem viel äh, Erfolg dabei wünschen und die Zuhörer, die vielleicht hoffentlich jetzt auch ein bisschen was von der Begeisterung hier mitbekommen haben, die dazu anregen, das Projekt zu unterstützen. Gibt es denn da jetzt schon irgendwas, wie man unterstützen kann? Gibt es schon schon irgendeine Art von ja. Organisation?
0: Wir sind in der Planung. Also wir sind gerade dabei, ein, wahrscheinlich wird es ein gemeinnütziger Verein sein, mhm. den wir gründen werden. Aber das werden wir natürlich noch ein bisschen, das bedarf etwas Vorbereitung, weniger jetzt von der rechtlichen Seite. Das geht schnell. Aber <lacht> ja, wir müssen uns auch überlegen, wie stellen wir uns dort auf? Da müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Da sind wir auch schon recht weit fortgeschritten. Aber ich habe den Plan ist eigentlich kurzfristig, also schnell wie möglich, jetzt im Herbst etwas ähm, dann auch ähm, medienwirksam mhm. ähm, äh, in die Welt zu setzen. Weil gerade nach dem Artikel, der erschienen ist, eben alle bei mir anrufen. Also es rufen ja. Heimatforscher an, die Sachen abgeben wollen, Sammlungen fürs Museum, es rufen Bürger an, das fand ich total toll, die Geld geben wollten. Ja? Also dass die, die wieder, glaube ich, wenn man sie richtig anpickt, die wollen, sehen den Nutzen für ein solches Museum und auch für die Innenstadt. Es geht ja, ja auch darum, die Innenstadt wieder zu beleben. Deswegen ja. muss es auch in die Innenstadt rein. Und dazu soll eben dieser Verein. Also als Interessenvertretung auf der einen Seite, dass man mhm. eben aus privater Hand unsere Interessen also unsere Interessen zur Bildung dieses Museums ähm, nach vorne bringt. Ähm auch ein bisschen Druck auszuüben auf die entsprechenden Autoritäten, ja. dass es läuft. Das heißt, wir sind da, wir Bürger. Ne? <lacht> und ähm, auf der anderen natürlich auch dann versuchen, äh, Gelder einzusammeln. Ja. Ja? Das ist, liegt natürlich auf der Hand, denn die Stadt hat kein Geld und wir müssen schauen, oder ich gehe davon aus, wir werden es nicht hundertprozentig Fördermittel Fördermitteln wenn es wird kriegen. Das mhm. muss realistisch sein. Das wird ein dickes Brett, das wir dort bauen mhm. müssen. Und das kriegen wir auch nur alle, wie gesagt, zusammen hin. Also das müssen dann auch die wieder wollen. Und da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, auch nochmal in der Breite, um das ähm, bewusst zu machen, was sind die Vorzüge für Novide, ein solches Museum zu haben, um ähm, wieder stolz auf die Stadt zu sein. Aber das, ich halte es für, für lösbar. Ja. Aber derjenige, der jetzt schon etwas unternehmen möchte, der wendet sich an dich? Der oder kann sich an mich wenden, auf mhm. jeden Fall. Also ich stehe im Telefonbuch oder <lacht> das ist einfach zu finden, aber ja. ich würde sagen, im Moment ist es, ich kann nur sammeln, ich, ich, wir müssen das erstmal. Also ich bin etwas überwältigt worden, gebe ich zu, von dieser ja. ähm, äh, Welle des Feedbacks, die da entstanden ist, das war so nicht, nicht <lacht> vorhersehbar gewesen und ähm, aber es ist, deswegen muss dringend jetzt da eine, 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 eine Basis geschaffen werden, wo Menschen sich informieren können, wo sie auch sagen können, ähm, da will ich mitmachen, ja, vielleicht auch Beitrag leisten. Ich habe da was und ich gehe davon aus, das sollte diesen Herbst noch geschehen.
1: Das bedeutet aber auch, ähm, wenn ich das richtig verstehe, wenn jetzt sich jemand finden würde, der in einer Art Ehrenamt ähm organisatorisch und sammelnd äh, aktiv werden wollte, um das, was da ist, schon mal irgendwie in Form zu bringen oder so. Wäre das auch eine, eine Option? Also wärst du dafür offen?
0: Das kann man alles diskutieren. Also, ähm, wir, haben, also wir haben ja verschiedene, also, ist ja, was brauchen wir? Ne? Also nicht nur vom Rechtsrahmen oder sowas, das mhm. kriegen wir schon alles irgendwie hin. Also wir haben ja... Also A geht es natürlich darum, Investoren anzusprechen. Ja. Ich habe schon den, also meine Kinder, wie gesagt, ein Beispiel an der Stelle. <lacht> meine Kinder sind schon so angespitzt, meine Tochter will ein Kinderbuch malen mit Prinz Max Geschichten. Ich finde eine tolle Idee übrigens, ja. die von ihr kam, zu sagen, eben ich, ich mal die also Geschichte zum die Nordamerika reise an und ich soll mhm. die Texte liefern. Und wenn wir da so ein Kinderbuch machen könnten, oder vielleicht ist da draußen jemand, der sich mit Kinderbüchern auskennt beispielsweise, <lacht> und würde sagen, für jedes verkaufte Buch, oder gehen zwei, drei Euro, oder der, der Gewinn geht an die, an die Prinz-Max-Fördervereine, wie man das auch nennen mag, anschließend. Ja. Ich kenne den Namen jetzt noch nicht. Freundeskreis. Äh, Freundeskreis, ja. Ich stelle das mal jetzt anheim. Oder ähm, dann sagte er, also ich habe dann meinem Kleinen gesagt, weil der natürlich auch was malen wollte, dann sagte ich lassen wir natürlich T-Shirts drucken und äh, du fährst, dann dich Sammelmexe oder so und du fährst mit dem Fahrrad mit ein paar Freunden oder gesamt fahren doch wieder Kinder durch die Stadtteile und sammeln Gelder. Das sind jetzt nur Ideen, ne? Ja. Also äh, sowas wird, kann man, wenn einer da Ideen hat oder was machen kann... Ähm, Umso besser. Ich denke, wichtig ist, dass wir das Thema in die Bevölkerung reinbringen, mhm. ähm, in die Wirtschaft reinbringen, dass wir auch ähm, wieder unternehmer nochmal klar machen, dass ähm, mhm. hier ist ein Thema, das auch für euch gut ist. Es wird den Standort stärken, es wird Neuwied ja. stärken, den Kreis Neuwied stärken. Das finde ich ganz arrogant und sage sogar, es kann auch ganz Rheinland-Pfalz stärken. Ne? Mhm. Deswegen auch das Land mit reinnehmen, denn der Max hat so eine Ausstrahlungskraft ja. über Neuwied hinaus auf ganz Rheinland-Pfalz. Ich kann mir vorstellen, wenn dann amerikanisches Unternehmen beispielsweise investieren will und sucht sich einen Ort aus, die suchen auch nach Softfaktoren manchmal. Ne? Natürlich. Ja. und sehen dann am Ende, hey, da kommt der Maxi und so weiter, lass uns das mal angucken. Ich würde vorschlagen, auch aus, nach, hier der Anruf nach, Aufruf nach Mainz, ähm, unterschätzt das Max-Museum nicht das Potenzial. Es ist nicht nur ein lokales Heimatmuseum, das hat, ja. hat Potenzial für mehr. Tja,
1: ähm ich glaube, man sagt ja gerne, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir haben uns jetzt beide hier ein bisschen <lacht> in, in eine positive Begeisterung äh, reingesprochen. Ähm, wenn es dir recht ist, gebe ich einfach noch eine E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit der Veröffentlichung an, äh, über die man dich erwischen kann. Das ist vielleicht angenehmer, als wenn das Telefon die ganze Zeit klingelt. Genau, ich bin eh nicht zu Hause im Zweifel, dass das Festnetz ist. Ja. <lacht> 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 ähm, Ich kriege jetzt keinen super sauberen Übergang hin, aber ich muss es tun. Also deshalb jetzt völlig unangekündigt, einfach gerade heraus die Frage, was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung?
0: Mein Lieblingsort Neuwied und Umgebung? Oh, da gibt es viele. Ich muss jetzt spontan sagen, ich muss sagen, ich mag das genau hier. (lacht) <lacht> ich mag es genau hier. Ich mag diesen Schloss, also diesen Obelisten, dieser dieser diesen abgesetzt ist vom Schlosspark mitten im. im das war auch der Grund, warum ich auch nicht hergekommen bin an ja. diesen Oktober zur weil ich es mag und ähm, natürlich auch den Blick aufs Schloss. Das finde ich immer ähm, sehr schön mit dem Max. Einfach das Ensemble ja. mit der Altstadt und dem Schloss vorneweg und wenn wir doch dann irgendwo dazwischen ein Max-Museum quetschen könnten, das richtig schick aussieht, dann ist das natürlich perfekt.
1: <lacht> ja, das ist schön. Das ist eine Premiere jetzt also, das zum ersten Mal. Ähm tatsächlich auch an dem dann genannten Lieblingsort die Aufzeichnung stattgefunden hat. Äh, Also Glück für dich. Aber du sagtest, es gibt ja noch ein paar mehr äh, von daher. Aber wenn es einer davon ist, schon mal ganz wunderbar. Ich hoffe ähm Meine erste Erfahrung, als ich mal direkt am Rhein aufgenommen habe, da war ich ein bisschen zu dicht dran. Äh, Da haben uns die äh, Lastschiffe, die vorbeigefahren sind, (lacht) ordentlich äh, den Sound vermasselt. Und der Wind war damals auch stärker. Äh, Das hier sollte eigentlich äh, ganz gut klingen. Äh, Falls da noch Verbesserung nötig ist, äh, dann nimmt sich dessen äh, Peter Dümmler wieder an von Merlin Sound in Neuwied. Das Tonstudio und die Tonoptimierungsmaschine, äh, Tonmagie, Studio Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf. Eine Empfehlung für jeden, der irgendwas mit Aufnahmen oder Mischungen oder sonst was machen möchte. Äh, der wird sich darum kümmern, dass das hier auf jeden Fall wieder gut klingt und dass man die Krähen, die sich hier jetzt schon über uns versammelt haben, (lacht) entweder richtig deutlich hört oder eben auch nicht in dieser Deutlichkeit. Ähm, Das war ein tolles Gespräch. Äh, Ich sag mal dazu, dass Menschen wie du oder Menschen mit Ideen, wie du sie jetzt hier in den Raum gestellt hast, äh, das war für mich so ein ein Kern der Idee, weshalb ich äh, mit diesem Podcast überhaupt angefangen habe. Und von daher... Ja, freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier geführt haben. Sehr persönlich ist es jetzt nicht geworden diesmal, aber dafür ist die Idee vielleicht auch zu toll und zu groß und ich kann nur sagen, ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Gibt noch irgendwas, was dir noch auf der Zunge brennt? Irgendeinen Wunsch, den du in diesem oder anderen Zusammenhang noch hast? Oder?
0: Ich, ich, ich war vielleicht der Aufruf an euch wieder unterstützen, dieses Museum für euch, für diese Stadt. Ja? Dass ihr wieder stolz sein könnt, noch wieder zu sein und nicht schäbig über eure Stadt reden müsst. Das wäre mein größter Wunsch. Ne? Maximal denken, sag ich einfach. Ne? Im eine, Sinne von Trotz Max.
1: Eine tolle, tolle Idee. Ich wünsche ganz viel Glück damit. Und ähm, ja, wer weiß, wie lange es dauert. Manchmal nehmen die Dinge ja auch Schnellfahrt auf. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Das war's mit dem Novid Podcast. jeder dann frisch. Tschüss, Reiner.
0: Auf der Künste oder der fetste, bei uns ist jeder ein Erstes.